0: Yes, een nieuwe v Valentine. Elke week weer is het feest.
1: We hebben er zin in. We zijn er nog.
0: We zijn er nog. We zijn nog niet geband voor YouTube. Ik moet ophouden om dat te zeggen, ja, want dat heeft erbij. Ja, inderdaad. Ja. De Bitcoin-show was uh, eigenlijk al uh, vrij snel uh, geschiedenis toen, dat, uh, toen ik dat te vaak zei. Hmm. Misschien moeten we zeggen: er is een uh, schaduwkanaal van het kanaal wat we nu hebben. Ja. Dat is uh, V4 Valentine. Uh, op YouTube. Like dat kanaal, subscribe. Mocht dit kanaal... Uh, ja, geband worden, dan gaan we daar... gewoon vrolijk verder. Ja, toch. En uh, als je toch bezig bent... Uh, vergeet niet te liken en te subscriben. We zijn een YouTube-kanaal uh, dus... Uh, ook heel uh, onderhevig... aan de YouTube-social dynamiek. En ook al haten we YouTube... toch houden we van onze community. Zeker. En die moeten daarom liken en subscriben, zodat we altijd met elkaar in contact kunnen blijven. Ja, juichen we toe. Vet, wat is er veel gebeurd? Heel veel. Ik zeg vet, maar ik bedoel ook fed. Want de fed kwam. <laughs> uh, die, uh, die zijn aan het worstelen met hun debt ceiling. Ja. Hun, hun schuldplafond. Wat er uh, op een of andere magische wijze elk jaar opnieuw weer. Uh, of is het elk jaar misschien langer? Wordt dat plafond weer verhoogd? Mm -hmm. Dus ik bedoel, wat is het nut van een plafond als het constant wordt verhoogd? Dat is natuurlijk de vraag. Maar goed, iedere keer is dat verhogen van het plafond is een. Um, is een boel politiek trekken in Amerika. En uh, omdat ze, um, de Democrats, ook wel inzien... dat op een gegeven moment de rechter een beetje uit is... uit hoe hoog je dat plafond kunt, um, uh, kunt oprekken... hebben ze nog een andere manier om geld te creëren. Dus mm -hmm. eventjes uh, samengevat, de, de staat en het geld... hetzelfde in Europa, min of meer. Uh, de staat kan op twee manieren geld creëren. Ze kunnen uh, schulden uitgeven... Um, vroeger waren dat gewoon mensen met geld die dan staatsobligaties kochten. Tegenwoordig um, zijn het gewoon banken. Uh, of eigenlijk is het gewoon de treasury die via banken de eigen staatsgeld, staatsschuld opkoopt. Dus uh, ja, dat is gewoon direct de geldprinter die aangaat. En dat komt dan op de balans te staan. Nou, als we op een gegeven moment niks meer op de balans uh, kunnen zetten of mogen zetten... dan mag uh, de Amerikaanse treasury ook nog zelf uh, papiergeld en munten uitgeven. Nou is dat slechts 5% van het geld wat in omloop is. Gartaal geld heet dat. En dan hebben ze bedacht van, nou weet je wat we kunnen doen? We kunnen een trillion dollar coin maken. Geniaal. Want dan hebben ze opeens weer een, een triljoen om uit te geven. En als ze er, weet ik veel, zes van die coins maken. Nou wauw. Dan hebben we... en ik, ik, Weet je, ik heb het al eerder voorbij horen komen en ik had gezegd van nou, zo, zo gestoord, dat mm -hmm. iemand het oppert, snap ik wel. Weet je, maar zo gestoord kunnen ze niet zijn, toch? Mm -hmm. Weet je, ik bedoel... Met die, met die staatsobligaties die de Treasury dan nou opkoopt via de banken. Dat is allemaal nog een beetje grijs. Het is niet helemaal transparant wat daar gebeurt. Dus mensen kunnen nog een beetje in een waan gelaten worden. Dat het financieel systeem nog daadwerkelijk uh, ge gedekt wordt door, weet ik veel, iemand zijn lening of, hmm. of iets wat terugbetaald gaat worden. Maar op het moment dat je zelf letterlijk geld gaat creëren uit het niets. echt, Ik bedoel, ze doen het al. Letterlijk alleen met twee tussenstappen. Nu gaan ze het letterlijk zonder enkele tussenstap doen. Um, ja, dat, dat, dat ik wil. Laat ik het zo zeggen: dat hebben we in Venezuela gezien. Mm. Weet je, dat hebben we in Zimbabwe gezien. Als er op een gegeven moment ja, weet ik veel, trillion dollar um, uh, biljetten gemaakt worden. Dan is dat over het algemeen niet een heel goed teken. Mm
1: -hmm. Het begint
0: mm -hmm. met eentje. Voor het weet sta je daar je koffie mee af te rekenen bij de, uh, bij de Starbucks ja, natuurlijk.
1: kort weet heb je zo'n kruiwagen met een stapel papiergeld, omdat je na nou het een brood wil, uh, wil kopen. Dat, Precies. Dat is waar het heen gaat. Ik, ja. ik moet zeggen, ik kende dat verhaal niet totdat jij het doorstuurde. Toen ging ik er naar kijken en blijkbaar is dat iets wat al heel lang speelt. Ja. Obama heeft ook over gehad misschien moeten we een tri trillion dollar coin drukken. Ik vind het echt Bizar dat dat een serieuze optie is. Het doet me denken aan de tijd dat je Monopoly speelde. en te veel geld had. en een briefje ging schrijven. Zeg maar van: oké, okay, nou dan is dit eventjes mijn ja. IOU. Maar doet het, het is exact hetzelfde. Yeah. Als jij
0: een briefje van 20 euro neemt. en je schrijft er zes uh, nullen achter. Yeah. dan. Wordt dat wordt dat geaccepteerd Met de bank? Want het is namelijk exact hetzelfde wat hier gebeurt. En want dat is helemaal. Want ik had zoiets van oké, okay, hoe gaan ze dat dan doen? Mm -hmm. en, wat is dan een trillion-dollar coin? En uh, in een interview heeft uh, de, 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 de persoon die verantwoordelijk is voor de Amerikaanse mint, heeft gezegd van, ah, alles staat in de startblokken. Om uh, weet je, als, als we de Go krijgen, kunnen we in een dag kunnen we die trillion dollar coin maken. Dus ik heb zoiets van: oké, okay, hoe gaan ze het doen? En dan zeggen ze van, ja, we maken hem van platinum. Weet je, dus het, ja meest de dure materiaal ter wereld... dat gaan we gebruiken om een trillion dollar corn. Dan denk je... dan gebruiken ze dus een trillion dollar hoeveelheid aan platinum. Mm. Maar dat is niet zo. Nee. Hoeveel uh, platinum... wat denk je dat de dollarwaarde van de plat van hoeveelheid platinum is... In die coin.
1: Een nou, schijntje. Als het meer dan 1000 dollar is, dan ben ik verbaasd.
0: Nou, het is 1100 dollar. Oh. 1100 dollar. En waarom 1100 dollar? Ze maken al een Platinum Eagle. Dat is al een hmm. munt. Die wordt al gecreëerd door de Amerikaanse mint. Hmm. En die wordt uitgegeven. Die kun je kopen als je het wil. Als je dat bijvoorbeeld, een leuke belegging vindt of je vindt het leuk om dat te sparen. Betaal je 1100 dollar en
1: heb je die, heb je die munt. En, en dan is de. De intrinsieke waarde, dat wordt altijd een beetje discutabel, 1100 maar 1100 dollar.
0: Ja. ja, precies dat, want daar kun je het voor verkopen. Dus. Maar goed, dan hebben ze in plaats van dat er staat one uh, platinum eagle, of die staat, er op, staat er dan 1 trillion dollars. Ja. <laughs> precies die shit, one trillion dollars. Ja. Maar ik had zoiets van, oké, okay, maar wie... Ik bedoel, wie is er retarded genoeg om te geloven dat als je op die coin zegt dat die een trillion dollars waard is... Mm -hmm. om dan te zeggen van... Oh, dat, is, dat is een trillion dollars waard.
1: Maar wat gaan ze sowieso doen? Want het is nu, ik vind dat een bizar verhaal. waarbij Dus dan, dan gaan ze die munt drukken... dus de overheid gaat die munt drukken... die gaan ze dan geven aan... Nee, kijk
0: die, 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 dat ze liquiditeit die ze hebben... Dus dat is gewoon geld dat ze uit kunnen geven. Dus dan zeggen ze, dan gaan ze naar, weet ik veel... de treasury gaat dan naar banken toe. En die zeggen ja, van, hier heb je een munt. Ja, ja, munt. Ja, hier heb je munt. kan niet bij jou in de kluis. Ja. Dan, dan krijgen wij een trillion dollars ja. die we uit kunnen geven. Dus, Digitale... Dus,
1: maar in feite is het natuurlijk niet, niks anders dan ze normaal gesproken doen. Namelijk het gewoon ongebreid geld bijdrukken. Alleen nu komt er een keer een soort van tegenprestatie van 1100 dollar.
0: Ja, en nou ja... Um, er, er staat geen schuld tegenover. Het is wel degelijk wezenlijk anders in de vorm dat. dat ja, ja. Dus er is geen. Dus al het geld, laat, laat ik het anders zeggen: 95% van al het geld in de wereld is gecreëerd als schuld. Ja. Want het zijn namelijk leningen die uitgegeven worden. Het zij door private banken, het zij door. weet ik wel, de overheden of grote bedrijven kunnen ook schuld creëren. Um, maar het, de uitzondering daarop is het gartalig geld... waardoor de overheid wordt gecreëerd. Mm -hmm. En vroeger was dat letterlijk wat koningen en koningshuizen deden. Die, die hadden het alleen recht om dat geld... Uh, uh, of die munten eigenlijk te creëren. Want goud op zich uh, kon gewoon door privé... Uh, uh, toen had je heel veel muntbedrijven en die konden dan zelf geld uitgeven. Ik zeg eigenlijk dat dat, dat dat overheden waren, maar dat is op een gegeven moment veranderd. Dus na de 80jarige oorlog is bijvoorbeeld de Nederlandse bank opgericht, wat toen de, de Amsterdamse Wisselbank heette. En die kon uh, eigenlijk schuldpapier uitgeven. Of eigenlijk, um, um, omdat je toen natuurlijk, we waren geen monarchie meer op dat ogenblik, uh, ja, hebben zij dat recht gekregen om dat geld. Te creëren, maar in principe, voor daar komt de uh, dollar ook vandaan. Dat is uh, en, de, en het Nederlandse woord de daalder, dat kwam uit het daalgebied in Duitsland. Daar had je een, een bijvoorbeeld, een mint die heel erg uh, zuiver gouden munten creëerde. Dus die waren zo populair. Dus hoe betrouwbaarder de mint was van, van geld, uh, of die geldstandaard was, de, hoe betrouwbaar die mint was, des te meer mensen dat wilden hebben. Dus die, dus ja, dan was een daalder of een dollar, dat was een, was een heel gewild Object. Dus die naam is eigenlijk mm. nog honderden jaren later mm. nog steeds in gebruik. Dat is, uh, mm. dat is heel interessant. Maar goed, in Amerika hebben ze nu dus bedacht van ja, wij gaan gewoon die trillion dollar coin creëren. En niemand heeft in de gaten dat dat niet uh, gedekt is door schuld. Eigenlijk gedekt door niks. Mm -hmm. uh, het is slechts 1100 dollar aan
1: materiaal wat erin zit. Dat is wel fractional reserve banking to the max dan? Uh...
0: Nou ja, eigenlijk niet. Het is echt iets anders. Kijk, fractional reserve banking is dat de bank niet uh, 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 soort van de tegoede heeft mm -hmm. die ze uitlenen. Mm -hmm. Dus ze hebben slechts een fractie ja. van de tegoede die ze uh, uitlenen. Hebben ze zelf in, uh, in de kluis liggen. Mm -hmm. Dit is letterlijk geldcreatie. Dit is gewoon uit het niets. We nemen een briefje van 20 en we schrijven er nog zes <laughs> nullen achter. Weet je? Dat, dat is in feite wat er... Uh, wat gebeurt. En het wat ik heel interessant vind, is dat ze dan, wat ze dan vervolgens gaan doen, dan gaan ze dus, uh, hebben ze ook allemaal bedacht, stond in het artikel uh, omschreven, dat ze met een uh, helikopter die munt van de, um, uh, van de mint naar Washington vliegen. En ik heb gezegd, dat kost dus 10.000 dollar, dat, dat ritje. <laughs> Want dan moet de security mee, en dat kost natuurlijk wat brandstof, en natuurlijk de huur van een helikopter, en weet ik veel wat. En ik heb zoiets van, maar we hebben het over, over 1100 dollar aan platinum. Nee, nee. Waarom moet je 10.000 dollar uitgeven om dit toneelstuk op te voeren? Ja. Je? Het, het is, het, ik bedoel, het is aan alle kanten zo overduidelijk een toneelstuk geworden, er is niemand, ik bedoel, als jij naar, naar de gouddealer gaat, of je, of je, je edelmetaaldealer met je one trillion dollar coin, en je zegt mag ik hier een trillion dollar voor hebben, dan serieus, hij jaagt je de winkel uit, ja, <laughs> weet je? Ja. Ik bedoel, je krijgt 1100 dollar, want dat is wat de plaat in hem waard is, En that's it, geen cent meer. Mm -hmm. dus, um, maar goed, je zou ook kunnen zeggen, en dat vind ik wel interessant, als ze uh, uh, een, uh, dus die, 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 die ounce of platinum, die 1100 dollar waard is. Als ze die, uh, of het is minder dan een ounce volgens mij, maar anyways. Als je dat dus zegt van oké, okay, wij als overheid verklaren nu dat gewicht aan platinum, wat vroeger 1100 dollar waard is, is nu een trillion dollars waard. Dat betekent een krankzinnige inflatie eigenlijk, want mm -hmm. dat is wat je, wat je je herijkt het, mm -hmm. want je kunt je afvragen van ja, wordt de waarde bepaald door wat je er soort van arbitrair opstempelt, of zegt het ook iets over het materiaal, de onderliggende waarde... namelijk het materiaal dat mm -hmm. je daarvoor gebruikt. En je zou in eerste instantie hebben zoiets van ja, het, het wordt arbitrair opgestempeld. Maar aan de andere kant zou je kunnen zeggen van nou, misschien dat dat uh, um, ja, dat het wel omgedraaid kan worden. Misschien is dit wel een uh, dat ze alvast een uh, voorschot nemen op wat voor inflatie er zometeen aan zit te komen. En ja, lachen we nu allemaal om die one trillion dollar coin. En zometeen staan we echt bij de Starbucks daar uh, <lacht> in koffie in mee af te rekenen. Ja, ja absoluut. Dat is, uh,
1: het ziet zo... er wel naar uit uh, als, als er zoveel geld in één keer wordt, uh, wordt bijgedrukt. Want hoeveel wat is de schuld nu van Amerika? Is van zo'n zeven of negen?
0: Ik dacht dat we richting de 30 trillion dollars gaan.
1: Oh, zoveel? Oké, ik hou het niet meer bij. Uh... Maar ik,
0: ik, ik weet het ook niet. Dat, uh, ja, ja. Het, 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 is, het bizarre is dat het in Amerika nog redelijk meevalt... ten opzichte van een bruto binnenlands product. Ja, nou is de, Die gdp cijfers dat slaat ook helemaal nergens op. Weet je? Ik bedoel, als de overheid, de uh, Nederlandse overheid... bijvoorbeeld 80 uh, miljard leent... en begint dat er volgens rond te pompen... naar allerlei andere overheidsinstellingen en in uitkeringen dan, dan is dat gewoon een bruto binnenlands product. Er mm, wordt niets mm -hmm. gecreëerd. Mm -hmm. Er wordt... Er is geen fabriek die iets extra's creëert. Sterker nog, het omgekeerde is waar. De, de reële economie krimpt. Weet je? Want kleine bedrijven gaan failliet. Het is, een, het is één groot toneelspel. En we worden gewoon besodemieterd. Mm -hmm. En ergens moet er afgerekend worden. Mm -hmm. En dat vind ik namelijk fascinerend. Want als al de politici klaar zijn met hun toneelstukje en hun, en hun opvoering... dan gaan burgers op een gegeven moment gaan de rekening gepresenteerd krijgen. En dat zien we nu gebeuren. De gasprijs. Ik weet niet of je dat soort van je realiseert, ik vraag me af of mensen zich in Nederland dat realiseren, dat ze aankijken tegen een verdubbeling van hun gasrekening. Nou, ik kreeg zelf een, um, uh, dan krijg je een soort nieuw termijnbedrag, krijg je dan van je gasleven of je energiemaatschappij. Uh, mm -hmm. um, ik betaal altijd 300 euro een maand, weet je, nou goed, oké, okay. weet je, we verbruiken relatief veel. Mm -hmm. Ik kreeg een nieuw termijnbedrag. Dus een nieuw maandbedrag. Van 535 euro. Mm. 500 mm. fucking 35 euro in de maand. Mm -hmm. Voor mijn energierekening. En dat is pas het begin. Het is niet dat we daar gaan eindigen. Het is pas het begin. Mm -hmm. En ik heb echt zoiets van fuck, waar moet ik dat vandaan halen? Mm -hmm. weet je? En hetzelfde um, uh, zie je gebeuren natuurlijk in andere... We gaan de voedselprijzen zo meteen omhoog zien gaan. Je, we, we hebben al de, de, uh, de tuinbouwers in Nederland gehoord, die natuurlijk gas gebruiken om die kassen te verwarmen. Uh, die zeggen van ja, we kunnen dit niet meer betalen. Uh, de prijs voor een tomaat gaat 25 cent omhoog. De prijs voor een bloem gaat 25 procent omhoog. Al die Kosten, leiden, al die inflatie, die gaat er gewoon toe leiden dat uh, mensen veel en veel meer geld gaan uitgeven. En uh, vandaar, of gisteren eigenlijk, we nemen nu op uh, op woensdag en gisteren uh, werd bekend dat Ja 21 een motie heeft ingediend um, tegen, het, uh, het was een beetje raar verwoord, maar het gaat erom dat ze willen dat het niet mogelijk wordt dat je huis... Uh, Belast wordt in box 3. En box 3 wil zeggen dat je vermogensbelasting. Dus uh, normaal gesproken, als jij geld hebt of beleggingen boven een bepaald bedrag, betaal je daar in Nederland, betaal je uh, een, volgens mij, 30% belasting op een fictief rendement van, ik dacht 20%. Oh, goed, hou me te goed, ik ben geen accountant, ik weet het niet uit mijn hoofd. Maar um, dat gaat, daar gaat je huis nu buiten. Dus stel je voor dat jouw huis, wat je ooit misschien, stel je voor dat je een huis hebt gekocht voor, ik zeg maar wat, 160.000 euro jaar geleden. En je woont er nog steeds. En dat huis is nu vier of vijf ton waard. Dat betekent dat als je huis een WOZ-waarde heeft van vijf ton, uh, dat betekent dat je op dat ogenblik dat je 8.000 euro, namelijk net al ongeveer 1,6 procent uh, per jaar, ga je betalen in je box 3, alleen al op het hebben van je eigen huis. Mm -hmm. En dan kun je zeggen van ja, het is al onredelijk dat je vermogensbelasting betaalt, want je hebt namelijk al een keer belasting betaald om dat vermogen te vergaren. Mm -hmm. Je hebt namelijk inkomstenbelasting betaald op de winst of op je inkomen of, of misschien je bedrijf winst gemaakt, heb je winstbelasting daar daarna, nou whatever. Er is al belasting over dat, maar nog een keer word je elk jaar je nog een keer uh, aangeslagen voor wat je dus privé hebt. Maar van beleggingen kun je nog zeggen: oké, okay, daar is ook rendement. Weet je, misschien krijg je dividend uitgekeerd, of weet ik veel, misschien rente, whatever. Um, de, de, het is mogelijk dat dat ook inkomsten genereert, die je vervolgens waar je belasting over afdraagt. Maar je huis doet dat niet. Je huis, daar woon je gewoon in. Mm -hmm. Weet je, je, je betaalt. Uh, al een gasrekening waar, wat volgens mij voor 90% uit belasting betaalt wat verdubbeld wordt en dan ga je zometeen ook nog een soort van uh, 700, wat is het, 600, 700 euro in de, in de maand belasting betalen op een huis met een WZ-waarde van 5 ton mm -hmm. en dan denk je van ja 5 ton dat is een duur huis, nee man je appartementje in de pijp de, uh, uh, je, 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 je rijtjeshuis in uh, weet ik van Amstelveen, het is allemaal 5 ton als het niet meer is dus heel Nederland gaat zometeen duizenden euro's betalen... gewoon op het huisbezit. En dat is de grootste bubbel... die we in Nederland gecreëerd nee. hebben. En dat is het erge. Waar komt die hoge huizenprijs vandaan? Van, door die geldcreatie. Dus de overheid... is die bubbel aan het oppompen... om hem vervolgens aan de achterkant... Te, 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 met belasting te... <laughs> fuck off. Yeah. Weet je? Het is niet... redelijk.
1: Nee, nee maar volgens mij... Is het de, 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 um, op de moment van redelijkheid... al lang uh, gepasseerd. Uh. Ja, maar
0: ik begrijp niet. En dat is natuurlijk mijn hele... Proces en dat dat er zijn zoveel van die onderwerpen. Dat mensen hebben het hier niet over. Ze zien dit niet. Ze, mm -hmm. lezen, ze lezen de kranten ze kijken nieuwsuur en twee vandaag en weet ik veel wat voor bullshit. En ze zijn niet bezig mm -hmm. met wat er daadwerkelijk gebeurt. Mm -hmm. En het is het, fucking het CDA en de vvd bene. Wat altijd soort van de reden dat heel Nederland op de VVD stemt, is omdat ze niet willen dat de hypotheeklenten aftrekken ja. wordt afgeschaft. Daarom stemt iedereen op de VVD. En nu is de VVD zoiets van. Nee, we gaan hypotheekrente niet afschaffen. Maar we gaan je wel helemaal kapot belasten ja. in box 3 op je eigen huis. Ja. En uh, ja, man, hou op, schaai uit.
1: Ja, maar het, is, het, is, het is gewoon een dystopisch systeem. En ergens is dat ook al heel lang gaande. Ik bedoel, het is net hier op de achtergrond, 1984 is nou. Maar dat is ja. gewoon wat er gaande is. Ja. Al het bezit wordt ontmoedigd. Of, uh, of afgepakt. Want los van het feit dat je nu dus gaat betalen voor uh, belasting zeg maar, op je, meer belasting op je, op je huis. Is al zo dat het eigenlijk al niet jouw huis is. De ja. regelgeving in het is al zo dat je eigenlijk vrij weinig mag doen met je huis. Je mag, het, je mag er nog net in wonen, zeg maar, uh, met de gratie van, uh, van de koning. Ja. Maar verder is het redelijk afgebakend. En dat, onze vrijheden zijn al zo lang zover ingeperkt. En corona is slechts. de coronamatregel zijn slechts het laatste. Zetje geweest. Uh, want het, het, het is al langer. We worden al heel lang aan banden gelegd. En dat, en dat mensen daar inderdaad niet. zich. Um, nou ja, ik denk, ik denk wel dat mensen zich daar heel erg slecht bij voelen. En dus, zeg maar. er is natuurlijk al best wel lang onvrede. En dat zie je ook in de opkomst van. Nou ja, de PVV en de later Forum... en nou goed nu al die partijen die daaruit voort zijn gekomen... Ja. of vroeger trots op Nederland. Want mensen voelen dat er iets niet klopt... maar ze kunnen niet pinpointen waar het vandaan komt. En ik denk dat geldcreatie inderdaad een hele grote is... waardoor de middenklasse een, een soort van niet vooruit komt al jaren, jarenlang niet. Ja. Uh, en de wet en regelgeving in nou ja, Nederland... maar de rest van de westerse wereld is een, een ander punt daarin. Uh, en ja, ik, ik weet ook niet... want dit gaat betekenen dat het hebben van een huis... voor mensen gewoon onbetaalbaar wordt. Je hebt... Arno Wellens zegt het ook heel vaak. Uh, heel veel mensen die hebben heel lang geleden een huis gekocht... aflossingsvrij en uh, nu heel veel waarde... maar nog steeds een hele hoge schuld. Ja. Um, die je ook op een gegeven moment af moet, af moet gaan lossen... en moet gaan herfinancieren volgens nieuwe standaarden... en nieuwe regels waarmee niet alles meer aflo aflossingsvrij, aflossingsvrij kan zijn... Maar je moet ook inderdaad gewoon belasting gaan betalen over een, een huis van... Ik heb mensen zin inderdaad die huizen van meerdere miljoenen hebben... omdat ze het jaren geleden gekocht hebben, maar niet afbetaald veel hebben. Oude ja, precies, veel, veel oude bijvoorbeeld. mensen. Ja. boeren
0: oude mensen. Boerderijen met die... Ik bedoel, dat is ontzettend veel waard. Ja. Maar die... Ik bedoel, die gaan ze hebben geen cent te makken. Een groot gedeelte van de miljonairs in Nederland zijn dus boeren... die gewoon de waarde hebben zitten in hun, in hun land... Ja. En ja, die gaan zo meteen 1,6% rente. En, en dat, dat gaan ze niet... Dus die, al die boerderijen gaan verkocht worden. Wat natuurlijk nee, sowieso precies, een agenda
1: punt is. Wat ze... Dat wilde ik net zeggen. Want het is natuurlijk gewoon een vorm van uh, onteigenen. Ja. Wat de gemeente en overheid ook gewoon doet... zonder dat ze het uh, zeg maar op die manier verbloemen. Maar nu ga je gewoon zien dat veel mensen hun huis hadden moeten verkopen... moeten gaan huren of wat dan ook. Uh, ja. Of misschien hebben ze wel een of andere leuke wisseltruc in gedachten... waarbij het uh, IMF je, je huisbezit overneemt... en je van hen mag gaan... Gaan huren. Maar t, ja. Nou ja, maar dat, de, kijk, dat is een argument waarom ze dit willen doen. En dat is bizar. We
0: hebben natuurlijk dat woonprotest gehad. Mm -hmm. Mensen vinden het, huizen zijn onbetaalbaar. En in plaats van dat er meer huizen worden bijgebouwd. Wat letterlijk. En de, het geldcreatie stopt. Geldcreatie is de reden nummer één. waarom die huizenbubbel zo groot is. En uh, het gebrek aan nieuwe huizen. die gebouwd worden. is, is reden nummer twee. En. Um, in plaats van dat ze één van die twee uh, gaan doen, of allebei nog beter, mm -hmm. hebben ze zoiets van nee, weet je wat, we gaan uh, die huurprijzen heel hoog in verhouding tot het, de rente die je betaalt op een koophuis. Dus wat gaan we doen? We gaan de lasten van het hebben van een koophuis gewoon extreem verhogen, zodat dat ongeveer gelijk getrokken wordt met het huren van een huis. Ja. Mm -hmm. Ik heb zoiets van, ja, iedereen die staat te protesteren voor uh, betaalbare woningen, die gaat uh, zo meteen uh, um, ja, op zijn neus uh, kijken. Mm -hmm. Want uh, betaalbare woningen gaan er niet komen.
1: Nee, maar, ja, want mensen, en dat is misschien wel het ding, mensen snappen dus niet waar het probleem ligt. En dat is, toen we denken aan de oude slogan van, uh, van de LP: de overheid is probleem, niet de oplossing. Ja. En ik denk dat dat in. Nou ja, ik kan bijna geen gebied bedenken waar dat niet het geval is. Ja. Waarbij de overheid hun inmenging, en dat is inderdaad. Dat, dat is onderliggend bij alles. Dus met, met geldcreatie. Want dat, dat komt in alle delen van de economie en de maatschappij voor. Maar ook in de wet en regelgeving in het willen helpen van verhelpen van bepaalde problemen. Dus inderdaad, wat jij nu schetst met uh, bepaalde markten gelijk trekken. Ja, het, het is zo. Um, Frustrerend, zeg maar, dat ze op die manier een hand hebben in eigenlijk elk uh, aspect van de samenleving. en mensen niet door hebben dat dat hetgene is wat ervoor zorgt dat we steeds meer verarmen, steeds minder vrij worden. en dus uh, 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 steeds minder levensgeluk eigenlijk kunnen ervaren. het is, ja. Het is bizar.
0: Nou ja, toch denk ik dat er wel degelijk een proces is van. Um, ik haat het woord wakker worden, of de term wakker worden... maar ik denk wel dat dat aan het gebeuren is. Steeds meer mensen hebben zoiets van... oké, okay, wat hier gebeurt, dat klopt niet, weet je. Ik bedoel, uh, het feit dat de huizenprijzen 20% per jaar stijgen... en dat um, uh, de gasprijs verdubbelt in relatief korte tijd... het klopt gewoon niet. Mm -hmm. um, Zometeen gaan we het in de supermarkten zien. Dat is al zo, maar we gaan straks echt... kijk, bij, bij de, bijvoorbeeld de meeste supermarktketens... en in Nederland hebben we eigenlijk alleen maar supermarktketens die uh, maken afspraken met, met voedselproducenten voor langere tijd. Dus bijvoorbeeld uh, een jaar lang, je tekent dan een contract als voedselproducent dat je een jaar lang een bepaald product tegen een bepaalde prijs levert. Als je kosten als producent omhoog gaan, heb je pech gehad. Nou, dat gebeurt er overal. Dat betekent dat als jij, weet ik veel, misschien maak jij een saus of een, weet ik veel, koekjes of whatever. Iets wat je bij de Albert Heijn verkoopt. Je mag je kosten niet, uh, je kosten lopen op, maar je mag je, de, de prijs van je product niet omhoog gooien, totdat die contracten aflopen. Nou, op een gegeven moment lopen... die contracten af, niet allemaal tegelijkertijd. Maar daarom zie je dat producten eens in dezelfde tijd... boem, opeens 50 cent duurder worden. Dan loopt zo'n contract af en dan gaan ze... weer zitten met de Albertijn en dan zeggen ze... Weer, nou, luister, ik kan gewoon niet meer leveren voor deze prijs. Hmm. Grondstofproducten gaan omhoog. Um, het gaat duurder worden. Unilever doet dat... met een heleboel producten. Dat hoor je wel eens. Een, weet ik, van, dan zijn er weer een of andere... frisdrank, die is dan weer heel veel duurder geworden. Weet ik van, uh, lekker belangrijk. Maar... waar het wel belangrijk is, is melk, brood... kaas, vlees... Gewoon de, de groenten, de, de producten die je nodig hebt om een gezond leven te leiden. Dat wordt het snelste duur. Want dat zijn, nou ja, goed, dat zie je de, de gasprijzen, maar ook vlees. Uh, die, hele, die hele transportlijn naar de supermarkt toe, wordt, alles wordt duurder. Elke stap worden meer kosten gemaakt. Uh, dus ja, dat gaat eventjes duren. Dan zie je het in de supermarkt, dat ja. gaat ergens aankomend jaar gebeuren. Dat die prijzen gewoon ook gaan verdubbelen. En dan gaan mensen misschien zoiets hebben van, waarom wordt alles zo duur?
1: Ja, je ziet het nu, nu al op een andere manier. Maar nu, wat ze nu dus doen op het moment dat um, ze niet meer kunnen leveren voor de prijs, dan gaan ze gewoon niet meer leveren. Ja, Dat zie je al, Ik zie nu al vaak in de, in de Albert Heijn lege schappen ja. van bepaalde producten die dan één keer niet meer uh, verrader zijn. En dat komt gewoon omdat die dan niet geleverd worden door omdat de kostprijs te hoog ligt. Um, en dat is, dat is wel een beetje, dat is misschien wel ook het, het, misschien het enge. Want dat, ik weet niet meer waar ik dat las, uh, maar dat is vaak de de voorboden zeg maar, voor meer levingsproblemen... dat het begint in hapjes Eerst zeg maar ja. is dat er niet en dan is dat er niet en dat is niet. voordat de zeg maar, supermarkt helemaal leeg is uh, ja. zijn dat voorbodes dus, uh, voor uh, um Um, ja, voordat dat er, dat er niks meer te verkrijgen is. Uh.
0: Ja, nou ja, dat is, dat is absoluut waar. En, dat, uh, um, en het is, er zijn twee uh, krachten die daarin, aan de ene kant wat jij zegt, van ja, als je niet meer kunt leveren voor een bepaalde prijs, dan lever je maar niet. Maar aan de andere kant, wat je ook hebt, als je morgen meer kunt krijgen voor je product dan vandaag, waarom zou je het dan niet een dagje extra in de koelkast mm -hmm. uh, laten liggen? Mm -hmm. Dus stel je voor dat zo'n contract, uh, ik, ik weet dat bijvoorbeeld Albert Heijn een probleem had met kaas. Ja, precies. En wat als je nou uh, je koelkast vol hebt liggen met kaas? En Oké, okay, oude kaas is duurder dan jonge kaas. Dus er zijn natuurlijk ook wat kosten in de opslag die worden doorberekend. Maar goed, als jij zoiets hebt van... nou, over anderhalve maand dan uh, loopt dat contract af. Weet je wat? We laten gewoon de boel in de koelkast liggen. En uh, dan leveren we over anderhalve maand voor een hogere prijs. Mm -hmm. Dus die dynamiek dat je morgen meer kunt krijgen dan vandaag... dat speelt ook nog eens een keer mee. Mm -hmm. Dat betekent... en als je uh, het hebt over constante inflatie... dus dat die dynamiek altijd van kracht is... dat betekent dat je dus nooit meer gaat verkopen. Je gaat letterlijk de waarde... die je hebt, ga je opslaan in de producten... die je hebt liggen. Mm -hmm. In, in uh, Libanon op een gegeven moment... Uh, uh, nou, daar zien we nu ook hyperinflatie... maar daar is al lange tijd zware inflatie... ook uitvoerig beschreven. Daar zie je dat mensen op een gegeven moment gewoon maar... weet ik veel, partijen bakstenen... in de tuin gingen opstapelen. Alles wat waarde heeft... <lacht> Uh, is beter dan het op de bank laten staan. Mm. En nu zie je ook van ja, mensen kunnen niet meer bij hun geld op de bank. Banken zijn dicht. Het is gewoon einde oefening. Dus mm. dan maar liever baksteen in de tuin. Kun je tenminste nog ruilen met iemand, misschien is een kaasboer die een, die een schuur wil bouwen. Dan kun je tenminste nog ruilen met wat kaas. Mm. Dan heb je wat te eten. Maar dat um, ja, absoluut. We staan, we staan aan, de, uh, aan de vooravond van zware inflatie. En wat mij zo opvalt, hè, dat um, uh, die discussie over die gasprijs, dat, dat, dat je dan politici hebt die eigenlijk zegt van ja, maar dit kan niet. We moeten iets doen aan lastenverlichting. Pieter Omzicht die zegt van ja, maar we, we gaan nu 600 miljoen gaan we uitgeven aan subsidie voor Tesla's. Of laten we dat, dat steken in lastenverlichting voor, uh, um, uh, voor, voor, voor de gasrekening van, van mensen die het niet kunnen betalen.
1: Energiearmoede.
0: Ja, dat ga je krijgen. En, en ik heb echt zoiets van maar wacht heel eventjes. Hebben deze mensen dit niet zien aankomen? Weet je, ik bedoel mm -hmm. zelfs Pieter Omzicht die, die, ik bedoel, ik, ik weet niet wat zijn agenda is, maar hij kan toch niet niet snappen dat we het hier te maken hebben met zware inflatie. Dat die geldcreatie altijd, al duizenden jaren door de geschiedenis, altijd dezelfde uitkomst heeft. Mm. Wat Voltaire zei, weet je. Ik bedoel, papiergeld keert terug naar zijn intrinsieke waarde. Uiteindelijk, mm. die waarde is nul. Mm.
1: Mm -hmm.
0: En dat gaan we hier zien. De waarde van de euro, de intrinsieke waarde van de euro is uiteindelijk nul.
1: Mm. Even gaan we of te zien. Dat hebben we natuurlijk al vaak over gehad dat er weinig Kamerleden zijn die überhaupt de punt maken van inflatie en geldcreatie en dat echt op de agenda zetten. zijn er misschien twee of zo. En nu al ja. meer, ik moet zeggen, dat Forum een jaar in twintig, en, en die zijn er wel iets meer mee bezig. Uh, ik zag die Pepijn van Houwelingen geloof ik ook laatst een uh, hele reden daarover in de Tweede Kamer houden. Ja. Over het algemeen is het de afgelopen jaren een heel marginaal agendapunt geweest. Uh, en niemand die zich daarmee bezighoudt. En, ja, nou goed, dat is denk ik ook een oorzaak van het probleem, dat... dat in Nederland uh, zo hard kijken naar die mensen daar in Den Haag. Uh, die toch ook een beetje in, dat, uh, in die hele poppelkast uh, meegaan. Ik geloof best dat er mensen in Amerika zijn. Bij uh, Treasury of andere overheidsinstellingen. Die geloven dat zo'n coin echt gaat helpen. Die dat echt een lumine lumineus idee vinden. Van, oh, dat hadden we eerder moeten doen. Waarom doen we het nu pas?
0: Ja, maar ze hebben geen keus. Dat uh, Lex Hoogtaan heeft gisteren op Twitter gezegd. Uh, en hij is, uh, uh, ik, volgens mij was hij ex
1: Ex, uh, Nederlandse uh, ex, ex bestuur de Nederlandse Bank. Ex-bestuur van Nederlandse Bank. Ja, klopt ja. inderdaad. En ja. een nou, economie.
0: Ja, en hij heeft gisteren op Twitter gezegd: van de centrale banken zitten vast, ze zitten gevangen. Mm -hmm. Want ze, deze situatie schreeuwt gewoon om renteverhoging. We moeten stoppen met geldcreatie. Maar als we dat gaan doen, stort de hele boel in elkaar. Krijgen we werkeloosheid, bedrijven gaan failliet. Want mm -hmm. iedereen is afhankelijk van die, van die geldcreatie van de overheid. Mm -hmm. Dus iedereen hangt aan die tiet. Maar met een, met een wezenlijke economische productie... heeft het niks meer te maken. En dat betekent dat... Ja, inmiddels is die bubbel zo groot geworden. Die moet leeg. Mm -hmm. En de, niemand wil zijn vingers eraan branden. Want als je dat doet... dan ja, ben je dus de veroorzaker van een van de grootste financiële economische crisis uh, van de afgelopen honderd jaar.
1: Dus je denkt dat mensen in Den Haag het wel weten, maar er niet over praten?
0: Dat denk ik wel, ja. En daarom Kijk, Lex de Hoogstuin is niet gek. Die, die weet het al jaren, weet je. Maar hij gaat er geen... Maar nu pas zijn we op het punt aangekomen dat hij het ook publiekelijk zegt. Mm -hmm. En ik bedoel dat hetzelfde geldt voor uh, de centrale bankier. Ik bedoel, als je die gasten hoort zeggen: We ja, de, de inflation is transitory. Je ziet ze gewoon, je ziet hun ogen. dat ze liegen mm -hmm. en ze weten het goed Het is niet transitory. En dan nu, schoorvoetend, is het oké. Okay, we moeten rekening houden met, met langere tijden van inflatie, zeggen ze dan. Weet je, ja, mm -hmm. weet je waar we rekening mee moeten houden? Dat de overheid je helemaal kapot gaat belasten. Alles en nog wat. <laughs> en ook de gasprijs. En dat is de reden waarom we zo. Want dat is de, onder Rutte: Is de overheid is een gigantisch apparaat? Volgens mij hebben we twee mm -hmm. keer zoveel ambten als voor Rutte. Ja, wat denk je, wie, wie betaalt dat? Mm -hmm. Nou, nah, man. Mm.
1: Ja, sowieso, maar dat is dus ook met die gasprijzen. Dat, uh, Volgens mij is, is niet 90, maar in ieder geval wel meer dan 50 procent van, van de prijs van energie is uh, belasting. Ja. Dus dat is een hele simpele oplossing, dat je dat... Afschaft. maar ze hebben nog een andere agenda namelijk de groene agenda dat bepaalde dingen ja. vervuilend zijn en we dat niet meer willen hebben en daar komen heel veel van die belasting vandaan dus gas is, is vies dus dat moet uh, dat moet je niet willen betalen of moet je niet, niet uh, willen gebruiken ja dus daar gaan we ervoor zorgen dat je niet kan betalen ja en dat nou ja, goed dus je ziet er zijn hier er zitten inderdaad meerdere agenda's die, um, die de daadwerkelijke oorzaak zijn van dit probleem... en niet inderdaad, uh, weet ik veel... Uh, Poetin, die geen gas wil leveren omdat het zelf Nee, dat,
0: maar, maar het is, dat is natuurlijk het hele ding. Er wordt dan gewezen naar een soort van... ja, het is corona, het is Poetin. Het is, het is altijd makkelijk om één ding te wijzen... en zeggen van, ja, is, dat is de schuld. En misschien doen wij hetzelfde. Zeggen we zeggen, ja, geldcreatie is, is de schuldige. Weet je het wel? Waarom zijn we begonnen met geldcreatie? Nou ja, goed, dat was in eerste instantie... om de wederopbouw van Europa uh, te betalen. Uh, de eerste Bretton Woods... Uh, Um, uh, uh, ja, waar eigenlijk de dollar als wereldreserve-munt mm -hmm. werd, uh, uh, werd geïntroduceerd.
1: Maar dat was toch niet de enige oplossing? Dat was, was het überhaupt een oplossing? ik dat is het verhaal erachter. maar...
0: Nou ja, dat, dat is wat ze... Kijk, het probleem is Europa lag gewoon in puin. Dus ze hadden ook niks om... om... Amerika had die oorlog gewonnen. Mm -hmm. Dus... Ja, Europa had niks om, om, om... geen argumenten om aan te dragen. Om te zeggen van, nou, nee, maar dan gaan we het zo doen. Ik bedoel de Engelsen nog een klein beetje. Maar de Fransen en de Duitsers, eh, dat is helemaal klaar. is afgelopen. Dus ja... Engeland heeft zich er toen maar bij neergelegd, want de dollar was as good as gold. Dus het zou dan, ja, dus 1 dollar bleef 1 dollar aan goud waard. Mm -hmm. Maar goed, in, in de realiteit is dat waar het begonnen is natuurlijk. En het is allemaal, weet je, op een gegeven in 1971 wordt die goudstandaard helemaal maar losgelaten. Het was al natuurlijk een beetje een wasse neus, maar in de ene was het helemaal klaar. Ja, en dan, dan gaat er gewoon geld geldpers aan. En dat duurt er eventjes, maar we zijn nu aan het einde van die cyclus gekomen. Mm -hmm. Dat is waarom we nu in corona zitten. Dat is het krankzinnig. Dat is waarom we nu paspoorten hebben, die ook Blijven na 1 november. tadaa! Hebben we van u de die geworden. Wie had dat gedacht? Nee, maar waarom? Omdat we zitten midden in een monetaire reset. Ons systeem is aan het einde gekomen. Zijn is aan het einde van deze schuldcyclus gekomen. Mm -hmm. En we, ja, we gaan nu. We, 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 we kijken nu letterlijk naar hoe een monetaire reset eruit ziet. Mm -hmm. En dan kun je zeggen ja, het is fucking vreselijk, onze vrijheden worden afgepakt. Het alternatief. 80 jaar geleden, toen we uh, de vorige keer dat we zo'n zo zo reset zagen in zo'n lange cyclus, was het begin van de Tweede Wereldoorlog. Mm. Ja, misschien, misschien proberen ze nu wel een soort van die sociale onrust en die polarisatie, die vaak leidt tot oorlog en, en massamoord en kampen en weet ik veel wat, een andere richting op te duwen. Ik weet het niet. Weet je.
1: Mm. Ja. Mm. Wat gaan we daarna doen? Wat gaan we daarna doen Na die reset?
0: Nou ja, dit soort, uh, um, soort cycli. Een reset betekent dat we naar een nieuwe monetaire standaard toe moeten. Mm -hmm. En het grappige is dat je aan de ene kant. heb je krachten van de centralisatie. Weet je, dat zijn de, de, de Europa wat groter of eigenlijk de EU die groter wordt en de ECB die een steeds belangrijker wordt. Het IMF, de Wereldbank die nu met special drawing rights, die SDR's wat een soort nieuw geld moet zijn komen ze dan uit. En uh, aan de andere kant heb je de decentralisatie dat je ziet van ja, dat is toch eigenlijk de internetrevolutie die heeft gezorgd voor ook een digitale um, ja, weet je informatie die digitaal Digitale manier verspreid wordt en nu ook geld wordt op digitale manier verspreid. Dus aan de ene kant heb je die centrale krachten en aan de andere kant heb je die decentrale krachten van Bitcoin bijvoorbeeld. En dat, ja, dat gaat keihard botsen. En dat vind ik het, uh, het interessante, dat je, de, dat je dus de machthebbers van vandaag de dag moeten hun macht zien te behouden in de wereld van morgen. Mm. En ik denk dat ze geen schijn van kans hebben. Mm -hmm. Waarom? De economische incentive voor mensen is om hun, de waarde die ze. Vergaren, of de welvaart die ze vergaren met werken of met produceren... wat dan ook, die willen ze opslaan. En ze gaan nog liever bakstenen in de tuin opstapelen en bewaren... dan dat ze uh, hun geld uh, op de bank gaan zetten. Uh, en die banken zijn zo meteen niet meer uh, toegankelijk. En het bizarre is dat Nederlanders... Nederlanders zijn zo fucking naïef... omdat ze geen slechte tijden hebben meegemaakt. Ik bedoel, de laatste keer is letterlijk de Tweede Wereldoorlog geweest. En zelfs toen gingen de banken niet dicht. M we kennen dat niet. Maar ga iemand in Cyprus vragen hoe dat er uitzag... Uh, wat is een jaar of tien geleden, toen daar minder zelfs nog, toen de banken daar van de een op de andere dag besloten om eventjes met het scheermes langs alle spaartegoeden te gaan? Iedereen was de helft van zijn geld kwijt. Of uh, vraag een rus of een, uh, iemand in Zimbabwe of in Venezuela hoe, het, hoe je de overheid moet vertrouwen. Er is nul vertrouwen in de overheid. Mm -hmm. En het grote probleem op dit ogenblik in West-Europa is dat mensen hebben veel te veel vertrouwen in de overheid. Het gaat niet goed komen. De overheid gaat je niet redden. Ze gaan je niet beschermen tegen de griep. Ze hebben er helemaal geen belang bij om een, dat, een werkend uh, geneesmiddel op de markt te brengen. Als ze aan de andere kant miljarden kunnen vallen te verdienen of kunnen verdienen. Het is niet dat de politie dat direct verdient... maar indirect lobbypartijen beïnvloeden de. De politici en de lobbypartijen worden betaald door grote bedrijven, door de aandeelhouders van Pfizer. Um, ja, vertrouw de overheid niet. Mm. Dat is het hele punt. Kun mm -hmm. ja. kan, kan jij me een voorbeeld uh, geven waarbij een grote centrale overheid wel geslaagd is in de geschiedenis?
1: Nee, maar volgens mij is het ook wel iets wat um, meer van... Iets, iets recenters is in de zin van zo all-compassing, zeg maar, dat de overheid zo in elk deel, in elk haar vaat van de samenleving is gaan zitten. Het is voor mij echt iets van de laatste, um, weet ik veel, honderd jaar of zo. Misschien, misschien korter. Ja, de
0: Romeinse Rijk, de, de Alexander de Grote, de, 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 de Mongoliërs. Ja, de, maar
1: het is, is Alexandrië. Ik denk als je zeg maar, je hebt, tegenwoordig heb je regeldruk toetsen, zeg maar, hoeveel regeldruk er is. Ik denk als je de regeldruk van destijds zou meten, nu dan is dat heel anders, denk ik. Want ik denk dat je daar nog wel relatief vrij was in, in, je, in, je, in je handelen, in je handeldrijven. En je moest misschien inderdaad wel belasting betalen en die werd steeds hoger. En je had daar ook geld ontwaardig. Dat zijn denk ik hele grote punten. Maar ik denk dat je... De dystopie hier is echt nog nooit zo groot geweest. Zoveel ja. regels voor elk ding wat je maar kan bedenken, dat had je toen niet. Dus ik, ik denk niet dat je zo centraal als dat het nu is, had je denk ik nooit.
0: Nee. Okay.
1: En dat, uh, maar goed, uh, um, het, je, had, je had natuurlijk inderdaad ook wel keizerrijken, koninkrijken. En um, bij elke vorm van centralisatie gaat het, mee, gaat het op een gegeven moment fout. Dus ik denk dat de, de meest succesvolle voorbeelden van landen uit de geschiedenis. dat zijn inderdaad landen die het heel decentraal hebben aangepakt. Uh, yeah. zegt Joe Rogan ook altijd over Amerika. Het is het grootste uh, staatskundige experiment in de geschiedenis van de mensheid geweest. En het heeft, het heeft ontzettend goed uitgepakt, wat mensen ook zeggen. Mensen zijn altijd heel erg sceptisch over Amerika en over hoe goed het er is en de armoede en de ongelijkheid. En die, die is er, maar het is, je, mensen beseffen niet hoe groot de welvaart is die in Amerika is voortgekomen en die zij over heel de wereld hebben gebracht. De, de, het feit dat zij het kapitalistische systeem en. Voor ons, Het ja. is
0: ons perspectief. Het heeft ons veel. Rijkdom gebracht. Ja. Mm -hmm. Maar als je bijvoorbeeld in het Midden-Oosten woont... of in um, ja, landen die eigenlijk aan de andere kant van die grens stonden...
1: Nou ja, het is, het is niet een... Um, ik, ik praat nu echt over zeg maar, het idee van de, de decentrale uh, overheden... De, het, het, de Verenigde Staten van Amerika. Ja. En hoe dat is ingericht... Dat, dat staatsbestel en uh, dus de vrijheid die je krijgt om te ondernemen, dat heeft zoveel welvaart gebracht. En ook in de rest van de wereld, want ook wat in Amerika wordt geproduceerd, dat wordt over heel de wereld verscheept. Maar ik praat dus niet, en voor mij heb jij het daarover, over de, de imperialistische drang van Amerika. En zeg maar de, de druk van een steeds nu ook weer grote groeiende overheid en die macht uitoefent op zowel de eigen bevolking als als ja. andere landen nee, dat het, werkt natuurlijk niet. Het interessante van die van die situatie in 1971
0: um, is dat er een effect optreden... Dat als je daadwerkelijk je, de munt die je als land produceert, als dat de wereldreserve munt mm -hmm. wordt, dus dat eigenlijk dat alle handel plaatsvindt in die munt, dan heb je het voordeel van het feit dat je zelf eigenlijk gratis die munt kunt produceren mm -hmm. um, en eigenlijk alles wat er op de wereld gemaakt wordt gratis kunt kopen. En dat dat heeft in zich dat, je, um, dat dat ten koste gaat van je eigen producerende kracht. Want als je overal gratis dingen kunt halen... ga je, ik bedoel, Als jij gratis bij de bakker brood kunt halen... ga je dan nog zelf brood bakken? Nee, tuurlijk niet. En dat is eigenlijk wat er gebeurd is. En dat, dat effect werd al in 1971... Werd dat, uh, um, uh, werd dat omschreven door een econoom. En dat... Um, dat is uiteindelijk uh, werkelijkheid geworden. Want Amerika is al zijn productiviteit kwijtgeraakt aan bijvoorbeeld China. En uh, Eerst was het Taiwan en Japan en nu China. Mm -hmm. en, en nu gaat het eigenlijk naar Bangladesh en weet ja. ik van andere landen. Maar niet Amerika. Want Amerika kan niet concurreren met dat soort landen.
1: Nee, maar dat kunnen ze wel. Alleen, alleen niet op de manier waarop ze nu hebben ingegrepen. Maar die vrije markt die, die, die leidt onder. Dus ja. inderdaad alle, alle, alle wetgeving rondom... Uh, arbeidsrecht, de belasting. Amerika was dus na een ondernemersland, maar heeft gewoon heel lang de hoogste vennootschapsbelasting ter wereld gehad. Dat is gewoon echt een bizar hoog bedrag. Ja. Trump heeft dat, heeft dat weer teruggeschroefd naar een wat meer acceptabel niveau. Maar dat zijn dingen die ervoor zorgen dat je thuis niet meer, niet meer kan produceren. Ja. Vanaf hoe dat gegaan was op het moment dat, dat zij het niet had gedaan. En Taiwan en bijvoorbeeld Hongkong is dan juist weer, dat zijn, of Singapore, dat zijn dus de landen die de oude normen en waarden zeg maar, van Amerika hebben overgenomen en wel die vrijhandel weer hebben ingesteld en dus ja. die plek hebben overgenomen. Hongkong en Singapore staan elk jaar weer boven op de lijst met Hong meest. Hongkong nu niet meer? Nou, Hongkong, ja, nee, die, die, gaat, nou, die gaat waarschijnlijk zakken. Is nog niet aan het zakken, maar in 2019 in ieder geval was het laatste um, jaar dat zeg maar, de, in, de Economic Freedom Index is opgesteld. Ja. Die is dit jaar opgesteld, maar aan de hand van de data van 2019. En daar zijn zij gewoon nog na het heer en meester bovenaan. Want gewoon weinig belasting, weinig regeldruk. En dat zorgt er gewoon voor dat je inderdaad... een, een, een mogendheid kan worden op een bepaald gebied... in op, op geval van productie. Ja. ja.
0: Die lijn, hè, die we in zijn... Uh, ik, ik, we zouden het even over de trillion dollar coin hebben. We hadden <laughs> nog
1: een ander onderwerp... wat we ja.
0: uh, even moeten bespreken. Wat, uh, wat was dat ook weer?
1: Um, Even kijken, ja, dat ging over de... Jij had een tweet gezien van... Je kon niet meer achterhalen van wie, maar het ging over die nieuwe kieswet van Kaag. Ik weet niet of dat oh, we het ja. aan het einde over moeten hebben, of moeten we dat...
0: Ja, nou ja, goed, dat, dat, dat is eigenlijk al iets, uh, iets ouder. dat vertelde jij al. Maar ik zag het voorbij komen. Mm -hmm. uh, volgens mij was het inderdaad iemand van Ja21 ook hier weer, die, uh, die daar aan de bel trok. Ja. Um, Kaag wil. Uh, Kaag, die is ook echt zo'n naam, hè. Kaag! <laughs> Die wil dus dat de namen van de stembiljetten afgaan. Dus de ja. namen van de volksvertegenwoordigers gaan van de stem. En je kan helemaal partijen stemmen.
1: Nou ja, deels. Zij, um, wat zij wil is dat er zeg maar een extra vakje boven het stembiljet komt te staan. Waar de partij op komt te staan. Dus dan kan je niet meer alleen maar op, zeg maar, op volksvertegenwoordigers stemmen, maar gewoon op de VVD. Ja. En ik heb het. Ik heb het uh, um, Martin Bosma had ook een hele rant over, over die nieuwe kieswet. Ja. Um, en ik dacht misschien zo interessant om te kijken naar hoe ons parlementair systeem in elkaar zit. En waarom het zo in elkaar is gezet en met welke reden. Ja. En waarom dus het idee van Kaag om een partij bovenaan te zetten een heel slecht idee is. Hm. Want het idee van een... Uh, überhaupt is het, het concept politieke partij komt helemaal niet in de wet voor. Ja. want dat is, dat is iets wat ingeslopen is in onze democratie, maar helemaal geen gegeven is en, en hoeft te zijn. Ja. En wat je nu ziet is dat de VVD natuurlijk heel veel macht heeft over wat er gebeurt in de fractie. Ja. Je hoort vaak over de ijzer, ijzersterke fractiediscipline van de VVD en dat de afdeling communicatie eigenlijk heer en meester is. Het gaat vooral om de vorm. We moeten in de regering blijven. Het gaat niet, zeer, niet zozeer om visie. En we willen vooral geen afvallige uh, Kamerleden hebben. Dat zien we ook in de, de omzicht kwestie. Ja. Hm. Dat is gewoon alleen maar lastig. En daarom is het ook zo dat mensen op naam gekozen moeten worden. En tegenwoordig gebeurt dat niet meer zoveel. Mensen stemmen vaak gewoon op een partij. En vanuit die gedachte is ook dit, deze nieuwe kieswet in, ingestoken. Zo van ja, maar als mensen toch een partij stemmen... zet dat dan ook gewoon bovenaan het, aan het vakje. Mm -hmm. En hoe het nu is ingeregeld valt het nog wel mee. In de zin van... We, uh, ze, ze zeggen van je kan stemmen op de VVD... maar dan worden de stemmen evenredig gedeeld... over de mensen die bovenaan de lijst staan. Mm -hmm. En die mensen krijgen nog steeds op naam hun... Uh, ...hun zetel. Uh, en wat ze erbij hebben gedaan... ...is dat, dat uh, het, het krijgen van voorkeurs... Het, het, um, ...het ontvangen van voorkeursstemmen... ...is nu voordeliger. In de zin van, je hebt minder voorkeursstemmen nodig... ...om de kamer in te komen. Dus in die zin klinkt het, vond ik het, dat klinkt wel positief... Dus op het moment dat, je, dat mensen eigenlijk niet weten wie ze stemmen... stemmen ze gewoon op de partij. En de mensen die wel echt iemand in willen hebben, stemmen daarop. En die zijn dus nu eerder geneigd om de kamer in te komen... als je dus laag op de lijst staat. Ja. Alleen wat ik het probleem vind, is dat het idee... dat je op, op, een, op een partij kan stemmen, hier wordt geïntroduceerd. En je dus meer macht bij die partij gaat neerleggen. En het is voor mij een kwestie van tijd dat ze zeggen... ja, maar als die zetels toch bij de, aan de VVD toebehoren... laat ze dan gewoon op naam van de VVD zeggen. En dan ja. heb je dus het hele checks en balances waarbij kamerleden eigenaar zijn van die zetel... en dus gewoon zonder uh, um, last- en ruggespraak kunnen stemmen. En dat is namelijk het hele idee van een, van een Tweede Kamerleden. Bestaat moet... dat nog wel eigenlijk? Nee, dat bestaat nu al amper. En dat wordt met zo'n wetsvoorstel denk ik nog minder. Want je ja. ziet al dat jij eigenlijk niet dwars mag liggen. En je ziet dus ook al dat de coalitiepartijen... altijd meestemmen met, met de coalitie, met het, met het kabinet. Terwijl het, het idee van um, ons mm. rechtssysteem is dat we machten... Uh, scheiden. Het is ook het, eigenlijk het principe van libertarisme... waar wij moeten machten zoveel mogelijk scheiden en decentraliseren... omdat je anders corruptie krijgt. Dat is gewoon in de hele geschiedenis van de mensheid bekend geweest... en daar hebben wij uiteindelijk onze hmm. moderne samenleving op, op opgezet. Dat, wordt, dat, dat, nou ja, dat, dat raakt kwijt. En ja. Je wil een Tweede Kamer hebben die onafhankelijk van de regering... die die regering controleert. Ja. En nu zie je dat dat niet het geval is. Daarom ben ik altijd voorstander van een minderheidskabinet. Want dan krijg je wel een klein beetje weer die werking in de Tweede Kamer terug. Ja. En, nou, maar, maar dit wetsvoorstel zorgt dus voor dat eigenlijk die, um, dat die onafhankelijkheid nog kleiner wordt. En dat eigenlijk de VVD, de CDA en alle grote partijen gewoon de macht in handen krijgen. Want ja. het bestuur bepaalt gewoon wie de zetels he, uh, hebben en hoe zij moeten stemmen. En dat...
0: ja, kijk, in feite... Is het een formalisering van een situatie die ja, al helemaal bestaat. En mm -hmm. dat is het nare eraan. Dat je steeds weer geconfronteerd wordt met uh, hoe, uh, uh, ja, hoe ons systeem werkt. Weet je? Ik bedoel, we hebben elke vier jaar hebben we verkiezingen, maar we hebben al twintig jaar lang dezelfde. Uh, het, het kabinet doet al twintig jaar lang hetzelfde. Mm -hmm. Bij wijze van spreken. En sinds, sinds de EU. Maakt het er allemaal niet meer uit. Weet je, zijn we eigenlijk alleen maar gewoon van Europese agendapunten aan het afwerken. En dat, um, dat is vervelend en het is pijnlijk om het zo zichtbaar te zien. Mm -hmm. Ik bedoel, ik, ik, ik put best wel veel hoop uit het feit dat bijvoorbeeld in Polen uh, het hooggerechtshof heeft gezegd: van nee, maar de lokale grondwet gaat boven de EU-grondwet, mm -hmm. want de EU is geen democratisch, uh, democratisch gekozen orgaan. En terecht, weet je, ik bedoel, natuurlijk zeggen ze dat. En er zijn andere landen in Oost-Europa die dat ook doen. Maar hier, ja, ik weet niet, weet je, de, we zitten natuurlijk ook, ik bedoel, Duitsland en Frankrijk zijn de landen die de, uh, die de agenda bepalen in de EU. Dus
1: mm -hmm.
0: ja, weet je, daar zitten we gewoon nogal dichtbij. We, Nederland stelt geen fuck voor. Maar mm. ja, weet je, wij zouden ook moeten zeggen van ja, onze grondwet is belangrijker dan die EU-agenda.
1: Ja, we moeten ook ook eerst een nieuwe grondwet krijgen? Want deze... Ja, we hebben geen,
0: geen, geen, geen functionele grondwet natuurlijk. Nee. Dat, is, dat is het probleem, ja. ja het, wat dat betreft, de de manier waarop onze vrijheden verkwanseld worden... Um, belooft weinig goeds voor de toekomst. Mm -hmm. ik, de, ik weet zeker dat we op een dag de balans gaan opmaken... van wat er nu bijvoorbeeld gebeurd is met corona. en We, zien, we horen dat nu al langzaam. Een soort van de oversterfte onder jonge doelgroepen... die uh, 100% hoger ligt. En of dat nou de gevolgen zijn van lockdowns... of dat het nou direct vaccinaties gaat... whatever wat er aan de hand is. Mm -hmm. um, dat moet onderzocht worden. En als op een gegeven moment de balans wordt opgemaakt... hebben mensen iets van... Oké, okay, dat overheidsingrijpen heeft vreselijk averechts gewerkt. En als die conclusie wordt getrokken, dan nou misschien dat mensen zoiets hebben: van oké, okay, dit moeten we niet laten gebeuren, niet nog een keer. Wat je dus daar hadden we het vanochtend over: dat landen die, uh, waar mensen nog een communistisch systeem hebben meegemaakt. Die mensen vertrouwen de overheid niet. Die mm -hmm. hebben gewoon zoiets van, de overheid kan per definitie niks goed doen. Um, ja, gecentraliseerde bureaucratieën zijn alleen maar in staat om regels te creëren. Die erop neerkomen dat ze zelf meer krijgen, meer geld, meer, meer shit. En die mensen zijn allemaal bezig om dat te omzeilen. En hier in Nederland hebben we die... We hebben die, die skepsis nog niet. Weet je, mm -hmm. je moet die skepsis naar de overheid hebben, anders wordt die overheid veel te groot. Mm -hmm. Ja, wat dat betreft West-Europa helemaal, maar Nederland absoluut ook. In het bijzonder. Wij zijn gewoon gemakkelijke prooien voor die, voor die, voor die bureaucratie. Mm
1: -hmm. ja. ja, en waarschijnlijk um, als we nu gaan meemaken hoe dystopisch dat kan zijn. Dan zijn wij uh, het Oost-Europa. Um, over tien jaar zijn wij het Oost-Europa van nu.
0: Ja, nou ja, over tien jaar, ja, inderdaad. Laten we hopen dat het niet gebeurt, jongens. Nee. Dat, uh, ik, zie, ik voel een andere wind waaien. Dat, uh, ja, dat wel.
1: Ja, Ik ben, ook wel... Ja, ik, ik ben sowieso wel... Uh... Ik heb het idee dat jij een beetje gedraaid bent. Ik heb het idee dat ik in het begin, als we gesprekken hadden... ook voor na de show, dat ik altijd zei... Van, ja, volgens mij komt het wel goed. Ik voel wel dat er dingen zijn. En, ja. en, en ik heb het idee dat, 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 dat meer mensen dat nu inderdaad gaan... gaan, gaan Gaan voelen dat je ziet dat mensen het gewoon niet meer accepteren.
0: Ja, nou ik vind wat voor mij een groot verschil is geweest, en laten we het eerlijk wezen, die QR-codes, dat, uh, dat, dat dat is natuurlijk waar het om gaat, dat dat voor heel veel mensen, of ze nou wel of niet die experimentele behandeling zouden ondergaan, uh, een, een, een punt is dat ze zoiets hebben van ja, maar dit niet. Weet je, dit is niet het land waar we in willen leven. Mm -hmm. En um, ja, dat. Ik vind, dat geeft me een soort van hoop. Weet je? Ik bedoel, ik heb ook letterlijk... Um, echt serieus. Ik heb nog nooit, ben ik gevraagd... Eén keer ben ik gevraagd, daar heb ik het over gehad al. Maar sindsdien ben ik nog naar kroegen geweest, naar restaurants geweest, weet ik veel. Ik ben niet gevraagd naar die shit. Mm -hmm. En uh, als het al een keertje ter sprake komt, dan is het een scho schoorvoetend wordt het geopperd. En dan lachen we het hele onderwerp weg. En het is ook ongemakkelijk ook, in vakken. Yeah. We nou, yeah. En wat wil je dat, Ik weet niet, maar dat geeft me gewoon hoop dat mensen zoiets hebben van, ja, met z'n allen nuchtere Hollanders zijn, um, is een goede uh, buffer van verdediging tegen die alles verstikkende bureaucratie die ze aan het uitrollen zijn.
1: Mm -hmm. Ja, ja, dan.
0: Uh... En nu worden we echt van YouTube afgetrapt.
1: Ja, <laughs> stop <het> ermee. <laughs>
0: maar echt serieus. Dus vergeet niet. Uh, te abonneren op V4 Valentine, uh, het YouTube-kanaal. En uh, ja, like en subscribe. Dit, voor zolang het nog kan.
1: En check de website. V4 Valentine,
0: Absoluut. Kom.